0: Hace mucho tiempo, en un remoto y misterioso rincón del desierto de Nevada, surgió un lugar envuelto en un velo de secretismo y especulaciones. Ese lugar es conocido como el Área 51, una base militar situada en medio de la nada, donde abundan los mitos y las curiosidades que han capturado la imaginación de millones de personas alrededor del mundo. El Área 51 ha sido objeto de numerosas teorías conspirativas y leyendas urbanas, se dice que es mucho más que una simple base militar, que esconde secretos profundos y oscuros que el gobierno de los Estados Unidos se niega a revelar. Incluso se rumora que en sus instalaciones se llevan a cabo investigaciones sobre tecnología extraterrestre, experimentos científicos avanzados y la supuesta presencia de series alienígenas. El Área 51 también ha sido objeto de avistamientos de objetos voladores no identificados. Muchos ufólogos y entusiastas de lo paranormal afirman haber presenciado luces misteriosas en el cielo nocturno y objetos en movimiento que desafían las leyes de la física convencional. Estos avistamientos alimentan aún más la leyenda y el misterio que rodea este lugar remoto. El Área 51 continúa siendo un gran enigma en el paisaje desértico de Nevada. Una puerta a lo desconocido que ha generado una subcultura de entusiastas, investigadores y teóricos conspirativos. Aunque la verdad sobre este lugar permanece en la sombra, su aura de misterio y los relatos que lo rodean seguirán cautivando la imaginación de aquellos que buscan respuestas más allá de lo convencional.
1: a este Cultivando y nuevamente Chavita tenemos de regreso a nuestra mitóloga en este <risa> Cultivando el Miedo Bienvenida mitóloga Javi. Hola javi ¿Qué tal?
2: ¿Cómo próximamente te va? ufóloga. ¿Todo bien chicos y <risa> ustedes?
1: Muy bien Javi
3: aquí acabando la semana perfectamente ¿Y tú?
2: Exactamente aquí todo bien, lista para hablar de nuestro nuevo tema de Cultivando el Miedo sobre los Extraterrestres a pedido del público
1: Sí. a petición del público porque incluso sí. hicimos una encuesta Javi Ajá. hizo una encuesta y ganaron ganó este tema sí. ¿no?
2: era chamanes versus ufología y aquí estamos hablando de extraterrestres con una alta votación y
3: la verdad es que a mí me gusta más este tema pero pues ya depende sí. ¿no?
2: sí, depende de cada gusto, pero aquí en Cultivando el Miedo siempre vamos a dar el gusto a los oyentes podemos Perfecto. siempre hablar de, lo, de lo, todos los temas, así que
1: no hay problema. Y bueno, pues este tema es bien amplio, ¿no, Javi?
2: Es muy extenso, exactamente. Entonces podríamos estar hablando horas y horas sobre extraterrestres y teorías eh, sobre este tema. Entonces vamos a acotarlo en esta ocasión y cómo no vamos a hablar del Área 51, que es uno de los grandes, digamos, teorías conspiranoicas respecto a la existencia de extraterrestres. Así que de eso vamos a hablar Entiendo. el día de hoy y primero, como es primera vez que hablamos de este tema estaría bueno eh, saber qué opinan ustedes de los extraterrestres ¿creen en la vida extraterrestre o
3: no? pues me gustaría iniciar ya tomando ahí, ¿Mm? pues la verdad es que Javi, yo sí creo que hay vida extraterrestre mi gran duda es si hay vida extraterrestre con la capacidad de hacer viajes intergalácticos, yo creo que hasta podría existir vida extraterrestre muy similar que nosotros hablando de inteligencia pero uh -huh. yo veo al menos con lo que tenemos hoy en día de tecnología y pues sabiendo las grandes distancias de las estrellas de una a otra, se me hace muy difícil que exista una pues digamos una inteligencia o vida que pueda hacer viajes intergalácticos, pero ahí pues podría ser.
1: no Yo la verdad ¿sí? coincido con Chava. Uh -huh. Yo creo que existe la vida extraterrestre, sobre todo en un argumento de que el universo es tan grande que no es posible que nosotros seamos los únicos que estemos habitando este mundo.
2: Exacto, lo mismo opino, chicos. Es muy grande el universo y yo, en mi, en mi opinión, sí creo que hay vida extraterrestre. También uh -huh. creo que el universo es muy grande y por ende, ¿por qué no habrá vida? No digo que exactamente igual que los humanos en la, en la Tierra, pero sí eh, otro tipo de civilizaciones igual o quizás más desarrolladas que nosotros. Pensemos que el universo se está desarrollando hace millones y millones y millones uh -huh. de años luz y ¿por qué no haber, puede haber una... Una civilización que obviamente está muy avanzada tecnológicamente y que puede hacer estos viajes, quizás no, pero tampoco lo encuentro que sea algo tan descabellado, podría ser. Ahora que nos vengan a visitar o no, ese es otro tema.
3: Pues fíjense, yo antes de, de iniciar el programa, a mí sí me interesa siempre saber de dónde salen los nombres de muchas de las cosas que investigamos. Y me puse a buscar de dónde viene el nombre de Área 51 y se me hizo súper interesante porque este nombre de Área 51, si bien tiene algunos otros nombres que ya vamos a hablar. Después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, inician investigaciones de diferentes ámbitos militares y una zona de Nevada, cerca de donde está esta Área 51, la toman como un campo de investigación y lo dividen justamente en diferentes áreas, en, la, en, en las cuales algunas prendían algunos experimentos nucleares, de armas químicas, diferentes ámbitos, y pasa que el área 51 era el área de investigación aeroespacial, y de ahí uh -huh. sale el nombre de área 51, como ven.
2: Sí, mira, la verdad es que el, el área 51 eh, tiene es una tiene una extensión de 12.000 kilómetros cuadrados, o sea, efectivamente podría dividirse en muchas áreas, y como tú bien eh, decías, esto es, si bien es un campo de pruebas y de entrenamiento de Nevada, ese es su nombre oficial, o Groom Lake. Uh -huh. También fue conocido en un momento como Paradise Ranch, o Rancho Paraíso en español, y también como Dreamland, o eh, Tierra de los Sueños. ¿Y por qué se le denominaba así? Porque la verdad es que como es un lugar en medio del desierto, al que... Probablemente nadie querría trabajar uh -huh. <risa> debido a, a, a todo lo que rodea este lugar, que es muy lejos de, de toda la civilización. Está en medio del desierto, o sea, es muy árido. Uh -huh. Es una tierra extensa. Se cree que se trabaja, que trabajan ahí 1.500 personas. No se sabe porque obviamente hay mucha información clasificada, uh -huh. pero eso es más o menos lo que eh, se cree que es la cantidad de personas que se cree se trabaja ahí. Y bueno, eh, finalmente esta área sí fue utilizada para hacer distintos tipos de programas aéreos después de la Guerra Fría. ¿No, y, que,
1: y que justo eso creo que para mí es el, el punto importante a investigar en el tema del de, de, uh -huh. eh, punto tan estratégico que tuvo el Área 51 en la Guerra Fría. Uh -huh. eh, que justo lo que veíamos antes de entrar a, al aire con Javi es que en 1955 Estados Unidos estuvo diseñando un avión en un proyecto denominado U-2 que era, eh, digamos, el que diseñaran una aeronave que volara... A mil pies de altura y que con una cámara hiperpotente pudiera tomar fotos de las bases nucleares de la Unión Soviética. ¿No, Javi?
2: Exacto. Lo, lo interesante de este proyecto, de esta nave, como tú bien decías, eh, hacía que los, estos aviones eh, volaran a una... Eh, altitud eh, tres veces mayor a la de los aviones en aquella época, que estamos hablando del, del 1955. Uh -huh. Y lo curioso de, este, de esta nave es que obviamente al alcanzar una, una altitud mucho mayor de los aviones también tenía un despegue que podía ser bastante vertical comparado con los aviones, incluso de hoy en día, eh, que uno ve que los aviones van como eh, eh, despegando con un avance de como hacia adelante y este la verdad es que podía
1: ser un despegue casi vertical Este importante. punto es cuando Estados Unidos ya decide probar esta aeronave cerca de la URSS ¿no? Uh -huh. Y por esas fechas un piloto de nombre Gary Powers eh, tiene como estr eh, estrategia de los Estados Unidos, como misión, atravesar la URSS con esta aeronave y tomar las fotos de las bases. Eh también como había contraespionaje en esa época, la URSS ya se había dado cuenta de lo que estaba haciendo Estados Unidos y logran interceptar la aeronave del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Derriba la aeronave, eh, eh, derriba el, el, el piloto, se logra eh, eh, expulsar, eh, pero es, es atrapado por el gobierno. Eh, eh, soviético. lo sí, que dicen fíjate, en su momento
3: James, perdón que ¿eh? te interrumpa un poco antes eh, justo este tipo de, de, de experimentos y, y de contraespionaje inicia en 1947 con un choque aéreo en 1947 el cual es conocido como el Roswell Crash uh -huh. específicamente este eh, Roswell Crash eh, ha sido el que inicia con la idea de que existen naves extraterrestres espiando los Estados Unidos o orbitando afuera de la Tierra y pues digo, desencadenan uh -huh. estas ideas en escritores y en mucha gente de los OVNIs porque eran unos globos aerostáticos rusos, o bueno, soviéticos en ese momento que intentaban espiar las distintas áreas de prueba estadounidenses y al caer uno de ellos... Tenía una forma de un platillo volador, que fue lo que se hizo más famoso. Se tomó algunas fotos y para evitar este, digamos, este conocimiento, los Estados Unidos evitan esto y al dejar la duda, uh -huh. pues como que meten más ideas en la imaginación de la gente. Entonces creo que Exacto. se me hace bastante interesante eso y que bueno, pudo haber sido también un, un verdadero choque de una de una nave espacial, ¿no? Porque no sabemos si realmente era un globo o no.
2: De hecho, Chavita, el, si bien el ejército de Estados Unidos eh, en este caso inicialmente dijo que había aterrizado una nave, se, esta declaración fue corregida más tarde y se dijo que finalmente era un globo meteorológico que había estrellado debido a una tormenta eléctrica que hubo en el lugar entonces la verdad es que te deja puertas abiertas, sobre todo para la gente que, que cree más en estas teorías eh, de conspiración, que el gobierno algo está, está, estaba tratando de ocultar porque si sí, inicialmente se dijo que hubo un choque, que había aterrizado una nave y luego no, no, eh, fue un globo, ¿no?
1: Regresando a la idea del YouTube 2 eh, uh -huh. eh, eh, que, uh -huh. que fue el que fue derribado en la Unión Soviética ¿no? uh -huh. eh, también los Estados Unidos eh, acusaron y dijeron, ay, fíjense que también nosotros estamos haciendo, este era un piloto de pruebas meteorológicas, llevando un avión eh, eh, para tomar fotos, para determinar eh, eh, temas meteorológicos, ¿no? Entonces, digamos, los temas meteorológicos son la salida del espionaje de esas de esos años. Uh -huh.
3: Y que hoy en día, ¿no? Biden no tiene mucho una noticia, ¿no, James? Pero bueno, esa la dejamos sí. para después.
1: <risa> Luego es importante decir uh -huh. que en el Área 51, en, en en 1960, se desarrolla otro proyecto, la CIA desarrolla otro proyecto que se llama el Proyecto Oxcart. Eh, uh -huh. no, no sé si tengas ahí información, Javi. Sí,
2: efectivamente. Este, eh, bueno, este eh, proyecto es posterior al, al programa de YouTube, exactamente. Eh, y la idea de esto era o, o probar al menos un, un nuevo tipo de avión, el cual se llamaba Lockheed. Y, y efectivamente, la, la idea de este avión era realizar un, un reconocimiento de gran altura. Eh, y con capacidad de vuelo y velocidades superiores a los aviones que ya existían entonces imagínate si ya con el eh, proyecto U2 eh, ya eh, los, los aviones alcanzaban una altura no imaginable por, eh, para esa época no mucho más alto que los aviones comerciales imagínate el desarrollo de, de, de este programa que inicialmente se tenía dudas, no sabíamos si, o sea, no se sabía si efectivamente se iba a poder desarrollar en este mismo eh, lugar, debido a que las pistas de aterrizaje no eran las adecuadas para hacer el, el, las pruebas. En ese momento, una de las pistas de aterrizaje era asfaltada y tenía aproximadamente 1.500 metros en, en Groom Lake, en el Área 51. Y era demasiado corta y por lo demás no podía soportar el peso del avión A-12, que fue uno de los generados durante este programa del OXCAR. Y, pues,
1: uh -huh. y que también es importante decir... Pues, cómo estaba esta guerra fría tan importante en el tema tecnológico? Porque tumbando el proyecto YouTube, no eh, la, la, la aeronave derribada, pues es, es eh, evidentemente capturada por el gobierno soviético y el gobierno soviético le, la mete análisis para ver eh, la tecnología utilizada y toda la ingeniería de construcción que tienen estas aeronaves. Entonces, esto era como uh -huh. que. Estar en medio de la Guerra Fría y el Área 51 fue una parte muy vital. Eh, de respecto sí. de este proyecto que es el Oscar, uh -huh. eh, yo lo que había leído es que la idea de los Estados Unidos era fabricar una aeronave que volara ya no a 70 mil como la U-2, sino uh -huh. a 85 mil pies de altura, que pudiera oh, no. ir... Eh, eh, a, eh, tres veces la velocidad del sonido y que había sido creada a, a partir de titanio porque pues el, el ir tan rápido genera calor y para evitar que el metal se fundiera pues fue la primera aeronave construida con titanio para resistir esa velocidad.
3: Órale, eso Ajá. se súper interesante.
2: Sí.
3: Yo ahí lo que veo es justo como dices James, a mí se me hace súper interesante saber que pues también es un área que designaron porque al ser tan plana, tan al centro de Estados Unidos, pues era muy difícil a los soviéticos accesar, pero también yo a veces sí me quedo con la duda de si... ¿En algún momento sí existió algún tipo de choque de extraterrestres? Yo todavía me quedo con que alguna vez vi en, en un programa de televisión que a lo mejor y pues no es el más documentado, pero dicen que después de los años 70 empieza esta revolución de la computación y de los compact disc, de, de, de esta monitorización de los, de, de los transistores... Y, y si bien a lo mejor sí tiene que ver con... Eh, ya lo vimos en guerra, el Cultivando
1: pasado. No muchas veces.
3: Eh, yo creo que también pudo haber sido una ingeniería inversa de alguna nave espacial, ¿no? ¿Por qué no?
1: Esa es una de las teorías conspirativas, pero déjame uh -huh. eh, ahondar y vayamos a un tema que uh -huh. va saltando, ¿no? Que eh, esta nueva aeronave que era el A-12 Lockheed, uh -huh. ¿no? Era una nave, pues, que era tecnológicamente muy muy avanzada. Entonces, al parecer, esta empresa Lockheed no la construyó en el Área 51, sino la construyó en la fábrica de Lockheed. Y entonces, lo que dicen es que, pues, para evitar que hubiera un espionaje, ¿no?, la fábrica que estaba en Barbunk, California, trasladó en una ballena, no, digamos en un camión, la aeronave A-12 de Barbunk, California, al área 51 en Nevada. Y para evitar temas de espionaje, envolvieron literal el cuerpo del avión en una caja de madera. Para Entonces, que no pudieran rastrearlos ni obtener información, ¿no? Es correcto. Entonces... Cuando pasan ¿no? con esta enorme caja de madera, un convoy con militares, con los marinos, con el ejército de los Estados Unidos y llevan esta caja enorme al área 51, pues la gente pues, entra en este pánico colectivo de uy, ahí llevan un ovni.
3: Uh -huh. Exactamente. Ya existían todos estos, <risa> estos, estos mitos y eh, entre, entre voces, no James, de esa zona, justo específicamente.
1: Exactamente. Exactamente. Entonces, sí. luego imagínense, creo que en 1962, Estados Unidos amplía el área del espacio aéreo restringido del área, del área 51 a 600 millas cuadradas. Esto es una, un área que se llama la caja y que ningún avión puede sobrevolar por ahí y, y porque los, incluso los radares eh, no, no, no está detectada por los radares.
2: Mira, eh, James, sí, respecto a este tema que tú comentas, eh, sí, efectivamente el, el espacio aéreo sobre Groom Lake o el Área 51 estaba restringido, pero eh, cerca estaba la base aérea de Nellis, que es, esa estaba muy próxima al Área 51, y la verdad es que lindaba con algunas de estas inmediaciones, entonces... A pesar de esto, eh, sí se registraron desde esta base aérea en Ellis en diversos avistamientos eh, y muchos pilotos eh, comerciales o incluso también de otros tipos de aviones de guerra vieron estos aviones A-12 en varias ocasiones uh -huh. y esto también fue reportado. Entonces, claro, se iba comunicando por radio en la torre de control eh, que efectivamente habían avistamientos de estas naves que a, en ese entonces... Mucha gente no sabía eh, qué tipo de avión era, ¿no? Solamente tú lo veías como peloto comercial y uh -huh. llamas a la base y dices, oye, estoy viendo el, una nave que desconozco de dónde viene. Uh -huh. Y oficialmente en esta base de Nellis hubieron aproximadamente 20 a 30 avistamientos, digámoslo así, oficiales, aerolíneas al menos, aerolíneas comerciales, uh -huh. eh, reportaron entre 20 y 30 avistamientos, a pesar uh -huh. de de ser un área restringida sobre el Área 51 evidentemente no pudieron evitar que otras eh, bases aéreas cercanas eh, tuvieran contacto con estas aeronaves
3: pues eso también otra como cosa, que aviva ¿no? todavía la teoría de Exacto.
2: Poder,
1: ¿no? exacto. otra cosa que, 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 que yo también eh, es, eh, analicé es que incluso al Área 51 llevaron piezas de aviones rusos que en la Guerra Fría pues eh, eh, tomaban o capturaban lo del gobierno de los Estados Unidos y para conocer la ingeniería y digamos la tecnología desarrollada por, por el enemigo llevaban análisis estos aviones eh, eh, como el MiG-21 eh, de la Fuerza Soviética ¿no? Uh -huh. eh, también yo lo que vi y leí es que en esta área se han desarrollado eh, algunos aviones casas como el Blackbeard o el Nighthawk, eh, uh -huh. eh, que son proyectos súper secretos que han tenido. Y, y bueno, pues que esa es la razón por lo que han dejado esta área de acceso restringida de 600 millas cuadradas para poder, para que, para no poder ser, eh, digamos, eh, eh, espiados, no uh -huh. o rastreados por enemigos. Exacto.
2: ¿No? Mira, hay un, hay un dato que, que la verdad es que viene a alimentar el mito de visitas extraterrestres a la Tierra. Eh, hay un coronel llamado Hugh eh, Slater, que fue uh -huh. un comandante de la base eh, durante la década de los 60. Él afirmó que mientras estuvo al mando, solo el, el, por el proyecto Oxcart, el avión A-12 realizó uh -huh. eh, aproximadamente 2.850 vuelos de prueba right. para él y como, como declaró en, la, en una entrevista en el 2014 con el diario Los Ángeles Times eso es un montón de avistamientos ovnis, o sea, de los 2850 vuelos que se realizaron alguien más de alguna vez tuvo que haber visto algo, ¿no? Y como lo mencionábamos anteriormente, el aterrizaje y despegue de estos aviones y la velocidad a la que andaban y a la altura, era totalmente impensada en ese tiempo no se sabía que esta tecnología fun eh, funcionaba en esa época Ajá. porque obviamente todo esto era experimental por lo tanto, obviamente esto con contribuyó al, al, a esta euforia que había eh, respecto a la existencia de extraterrestres y que ellos nos venían frecuentemente mm -hmm. a visitar, y un poco lo que les mencioné anteriormente de la base cercana, que era la base aérea de Nellis mm -hmm. que estaba próxima al Área 51 en alguna ocasión eh, Slater, que era este coronel que les mencioné anteriormente eh, Decía que muchas veces eh, los pasajeros y los pilotos de los aviones comerciales veían eh, estos aviones supersónicos en, en acción y gritaban como locos y empezaban de inmediato los, los pilotos a dar mensajes y luego ya avisaban a la torre de control que habían visto un objeto extraño, desconocido, pensando que eran ovnis. Y obviamente esto alertaba a las bases aéreas y en muchas ocasiones, cuando ellos ya aterrizaban, habían autoridades esperando eh, fuera del, del, de esta base aérea y los hacían comprometerse a no decir nada sobre lo que habían visto. Entonces obviamente la gente, bueno, ¿qué vas a pensar? Tú es un ovni, un ovni, no quiere que hablen del tema y, y para muchas personas puede decir como, bueno, ya. Es quizás algo secreto del gobierno pero para muchos era como wow o sea el gobierno está ocultando la información respecto a estas visitas extraterrestres no
1: uh -huh, entonces totalmente. lo que hacía era
2: como fomentar este este Alimenta. sobre todo el este tema uh -huh. exacto
1: entonces justo y, y, y creo que eh, hay dos teorías que yo vi que había relacionadas con el Área 51 una es esta que decía Chavita en el inicio que es la, la de Roswell, donde uh -huh. al parecer un ovnis estrella en la localidad de Nuevo México del de nombre Roswell ¿no? y el gobierno aseguró que se trataba de un globo meteorológico pero, exacto. digamos muchos creían que era una, un... un un ovni, no? Exactamente. Y que estos, estos, digamos que cuando se estrelló este ovni en esa área de Nuevo México, se llevaron los restos y la nave al área 51, no? Exactamente.
2: Sí, sí. El, 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 o sea, al final este hallazgo de los restos de un, digámoslo así, artefacto extraño generó ese tipo de clase de, de, Generó todo tipo de clase de especulaciones respecto al tema. Okay. Eh, de hecho, en el año 94 eh, se reveló un informe de las fuerzas aéreas que concluía que en realidad se trataba de un micrófono que se elevaba como con un globo y estaba relacionado a un proyecto secreto que buscaba detectar eh, pruebas nucleares soviéticas. Entonces, okay. inicialmente, no sé si recuerdan que, que al principio, eh, cuando recién ocurrió este hecho, las Fuerzas Armadas dijeron no, eh, esto sí hubo un aterrizaje, no explicaron de qué tipo, pero que hubo un, un aterrizaje y luego dijeron no, fue un globo eh, meteorológico que chocó con la Tierra y finalmente ya décadas después lo que dijeron que era efectivamente un proyecto secreto para eh, detectar estas pruebas nucleares soviéticas. Entonces, bueno, con el tiempo se ha ido como revelando más información respecto a este caso Roswell, sin embargo, los, la gente que sigue pensando en estas teorías de conspiración aseguran uh -huh. que en realidad si se trataba de una nave en elígena mucha gente decía haber visto esta nave y eh, mucha gente también dijo haber visto seres de, eh, de y esta había nave. fotografías exacto. en exacto ¿no? y que fue trasladado al área 51 eh, creo que lo comentamos antes de, de empezar a, a grabar el, el tema de esta típica imagen uh -huh. Eh, de un extraterrestre en una camilla, eh, que la verdad fue muy popular y obviamente, bueno, hoy en día puedas ver más información respecto al Internet y todo, pero imagínate los años 60, 50, eh, te aparece una foto de esas en un diario y la gente se enloquece, o sea, efectivamente empieza uh -huh. a eh, creer en estas teorías, empieza a creer en la existencia de los extraterrestres y súmale a esto todos los avistamientos de estas naves de prueba que si bien eran naves militares, eh, la gente en ese momento no sabía de qué se trataba uh -huh. y tampoco el gobierno eh, fue capaz de desmentir, ¿no? Y, Entonces... y empieza
3: esta manipulación también de imágenes en los medios y, y crear cierto... Exacto. Este, este tipo de ondas y especulaciones. Sí es cierto, la verdad es que no lo había pensado así. Yo tengo también que en los años ochentas, eh, uno de los teorías más eh, populares quizá James era su segunda teoría pero se la estoy robando eh <risa> uno de los investigadores eh, de, o supuestos investigadores de, de esta área 51 que se llama Bob Lazar de hecho tiene hasta una entrevista con Joe Rogan le empecé a escuchar un poco antes de eh, venir al programa con ustedes uh -huh. y este en los años ochentas o inicios de los 90s más bien este, este personaje empieza a hablar justo eh, de, de estos proyectos con tecnología extraterrestre y algo que uh -huh. se me hizo muy simpático que yo Rogan le pregunto oye, tú cómo consigues entrar a trabajar al Área 51? Y dice, pues yo la verdad es que trabajaba en un programa de aviación en, en Los Álamos eh, me parece que también es cerca de esta área, era uh -huh. una base también militar y él tenía acceso a motores de jet, entonces uh -huh desarrolla su propio motor de jet y lo adapta a su automóvil y empieza a, a, pues a, a pasar por las calles del, del Álamo con un coche propulsado por un motor de jet que sonaba dice que a cuadras de distancia sale en el periódico y va a, un, un, a una pues como a una conferencia de, pues de tecnología y conoce al padre de la bomba de hidrógeno el cual había leído este artículo y después de, 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 de verlo le dice oye tú eres el del auto de, de, del jet él le Ajá. dice sí, sí soy yo ah bueno pues llámame si algún día ocupas algún trabajo aquí está le deja su teléfono y dice que después de llamar lo invitan a trabajar al área 51 y <risa> supuestamente él, ahí es lo, lo que dicen porque en los Estados Unidos niega que haya participado en estos programas pero él dice que justo después de esta invitación del padre de, de la bomba de hidrógeno él entra a esta área y le dan a, a, a checar o a hacer ingeniería inversa de un propulsor o, o, de, o de digamos de, de una máquina que hacía levitar las cosas que, que, que funcionaba con un tipo de gravedad inversa y pues bueno, wow. está interesante, pero este es ¿Sí? creo que uno de los personajes más famosos que empezó a hablar del Área 51 y que dicen que su nombre sí aparece como investigador eh, de esta base de los Álamos, no del Área 51. Y entonces es algo que ha generado muchísima controversia y pues con lo que dice parece un poco cierto. ¿eh? No
1: sé exactamente. Uh -huh. Esa era la segunda teoría chavita, pero bueno, no la pude explicar mejor que tú.
2: Oigan chicos, y a raíz de esto, bueno, sí muchas de, 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 de las eh, causas que, que, que hacían crecer el, el, este mito de extraterrestres fue que, por ejemplo, había mucha gente que, que aseveraba haber trabajado en el Área 51. De hecho, en el año 89, Bob Lazar dijo que, que efectivamente trabajó en esta Área 51 uh -huh. y según lo que él decía en su testimonio, él vio, foto, vio, vio fotografías de extraterrestres uh -huh. y él aseguró que el gobierno sí usaba estas interacciones para examinar a los ovnis, examinar estas naves y tratar de copiar esta tecnología precisamente para aplicarla uh -huh. en naves de guerra. Uh -huh. eh, obviamente eh, la SAR eh, no presentó nunca una evidencia contundente respecto de, a, de, 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 de la existencia de estos extraterrestres o de que hubieran naves eh, o que hubieran ovnis dentro del Área 51 y, y bueno obviamente es difícil ¿no? si trabajan, me imagino en el Área 51 de estar todo súper protegido y sacar cualquier información debe ser súper complicado uh -huh. pero aún así hay gente que dice bueno no tiene pruebas porque efectivamente esto, hay un hermetismo dentro del Área 51, o bien no tiene pruebas porque realmente no existe y se lo inventó todo no sé, uh -huh. pero sin embargo eh, la leyenda respecto a esto es como que hay para todos los gustos, no hay gente que dice que el, por ejemplo la llegada del Hombre a la Luna que fue transmitida eh, por la televisión fue un fraude y que mucha gente dice que fue precisamente en el Área 51 donde se filmó este montaje de la uh -huh. llegada a la Luna, otro también dicen que hay túne túneles conectados desde el Área 51 hasta Las Vegas, por ejemplo. No sé, imagínate tú ya entras a un... A un <ríe> o me imagino a alguien entrando en un estacionamiento secreto y se va por un túnel hasta... Un VIP. Es muy loco toda la información que, que se maneja y todas estas teorías en torno a esta, a esta área, ¿no?
1: Eh, es, eh, a mí me parece que es... Eh... Eh, una, una base muy estratégica de los Estados Unidos. Uh -huh. Creo que se han hecho grandes avances tecnológicos en esa área, se han probado armas súper potentes de los Estados Unidos, la tecnología uh -huh. más grande y de punta. Uh -huh. Y que creo que el mito del extraterrestre convenientemente no lo ha querido eliminar ¿no? Uh -huh. porque eso implica un esquema hegemónico en materia de tecnología para los Estados Unidos y creo que eh, al día de hoy eso tiene que revivir, eso tiene que estar en la boca de que Estados Unidos probablemente incluso cuente con tecnología eh, eh, de otro planeta para poder Ajá. seguir siendo la potencia económica. No sé qué opinen ustedes.
3: ¿no?
2: Sí, exacto. De hecho, hay, hay, hay una declaración de un hombre llamado Jim Friedman que fue administrador de, en la base de, del Área 51 por muchos años y él en una entrevista bueno, cuando él ya se retiró de, de, de su cargo no tuvo una entrevista con National Geographic donde él dice que llegó a escuchar cuando trabajaba dentro del Área 51 que entre los mismos compañeros de trabajo se, se hablaba sobre que esta Área 51 podría ser incluso una solo como una fachada de un área, digámoslo así, aún más secreta, pero que él no tenía forma de comprobarlo. O sea, nadie podía con pruebas concretas, demostrar que esto era así, pero al final es como, tú dices, ya está el Área 51, todo es secreto, tienen misiones para crear naves, tienen ovnis o naves militares, dependiendo de lo que tú creas o no, sí. si crees en estas teorías, pero finalmente todo este revuelo es solamente, todo este revuelo del Área 51 es solamente para encubrir algo que es más secreto aún y es como en el fondo para crear una distracción, ¿no? De sí, otros lugares que... que efectivamente realizan mm. eh, cierto tipo de o desarrollan una tecnología mucho más avanzada de la que, la que creemos, ¿no?
3: Yo creo que si bien te deja la duda de si existen o no eh, tecnología extraterrestre, algo que sí te deja o casi te afirma este tipo de rumores es que Estados Unidos cuenta con la tecnología más de punta de, en el mundo y pues lo podemos ver en, en las películas de Hollywood como nos decías este Javiera justo el día de la independencia es una película muy nacionalista que lo retoma Exacto. Y que, pues, tú dices, oye, pues, Estados Unidos te queda. Yo, yo de niño siempre pensé que Estados Unidos podía detectar y, y, y vencer cualquier cosa. Y pues, en la vida real nos damos cuenta de que, pues, bueno, sucedió en el 2001 las Torres Gemelas y no tenían ni idea. Con un avión comercial, <risa> ni siquiera un jet de guerra, pues, le, les tronaron dos, dos, dos torres muy importantes y le dieron al corazón financiero de los Estados Unidos. No, entonces Exacto. creo que sí como dice James, creo que este tipo de mitos alimenta mucho el poderío de una nación, pero uh -huh. aún así, yo, yo sí pienso que pues podría haber ahí algo más interesante, como dicen.
2: Sí. De hecho, um, <ríe> es muy curioso lo que tú mencionas. Efectivamente, creo que lo hemos tocado en otros eh, temas del Cultivando el Miedo, creo que en el Exorcista también <ríe> o en, uh -huh. todos los, en la Ouija. En eh, temas que finalmente Hollywood hace de lo suyo ¿no? siempre hay ciertos, eh, digámoslo así um hay como decirlo, patrones que van, se van viendo de forma recurrente en distintas películas, como tú mencionabas, el Día de la Independencia, o sea, Estados Unidos el gran salvador del mundo contra la guerra alienígena, eh, luego tienes la película Mars Attack, que si viene algo más chistosa con unos seres verdes, con esta eh, cúpula, con esta burbuja de vidrio alrededor que morían con música... Eh, clásica, uh -huh. <ríe> siempre lo recuerdo eh, también no lo ¿Quién, quién, ah. ¿Quién rescata al, a, al planeta de esta invasión? Eh, Estados Unidos y así con muchas eh, películas, ¿no? Entonces ya uno tiene en el subconsciente de que prácticamente fuera Estados Unidos el país con más, digamos así, contacto extraterrestre en el mundo, ¿no? Como ¿No? que ellos están están inmersos en esta
3: Hollywood es su mejor aliado,
2: comunica ¿no? exacto, así. esta comunicación intergaláctica, son los pioneros, ¿no?
1: Y en general <risa> y en general la cultura de los Estados Unidos que, que ve en todo momento un negocio posible. Eh, yo les decía eh, hace unos momentos que el primo de un amigo tuvo la oportunidad de ir a Rachel Nevada ¿no? Uh -huh. En un viaje que hizo por Las Vegas porque realmente este lugar que es el pueblito que está más cerca del área 51, está a 133 kilómetros de Las Vegas y como Ajá. son los, los, eh, ahí en Las Vegas pues todos los tours te ofrecen y te ofrecen Ajá. el tour para llevarte al área 51 y realmente en el área 51 evidentemente no te, no, no, no pasa nada, llegas al borde donde el, el encargado del tour te dice que no cruces eh, eh, ese borde si no van a venir uh -huh. los militares por ti, entonces obviamente uh -huh. nadie lo cruza, todo mundo le toma fotos, ¿no? Eh, te llevan a un buzón negro, ¿no? Y en ese buzón negro se supone que era... Eh, un buzón que utilizaban los tipos del Área 51 y entonces la gente generó este tema del, de la cultura del UFO, ¿no? Y decían, no, es que ahí ellos son los que se, se, se comparten información con el mundo exterior. Y entonces, bueno, pues al parecer años después se encontraron que eh, ese, ese buzón era puesto por un señor porque era un cuate que vivía en un rancho y pues que constantemente le andaban robando... Eh, eh, su correspondencia. Ah. Okay. Otra cosa donde te llevan es a un hotel muy famoso que se llama eh, el Little Alien, como haciendo uh -huh. referencia así como alien. Y, uh -huh. y bueno pues es un se come una pizza más o menos. ¿No? Eh, una hamburguesa mucho más o menos. Y bueno, pues eh, es todo. Entonces justo eh, esta experiencia que en algún momento me compartieron, creo que eh, eh, hace ver cómo alrededor de este tema del Área 51 el, el, el gobierno de los Estados Unidos se ha agarrado la sociedad de los Estados Unidos también se ha agarrado para volverlo un negocio ¿no? y entonces pues se ha vuelto este de pues no hay información eh, puede ser que haya ovnis pero pues claramente no ha sido algo que hayan transparentado ¿no creen?
2: Sí, yo creo que no les convenía solamente, de hecho no, no, no recuerdo si se los mencioné antes pero durante los 80 eh, como había mucha gente que decía haber visto ovnis eh, llamaban a las bases aéreas para informar respecto a estos ovnis, muchos llamaban al área 51 eh, para informar los avistamientos y tuvieron de hecho que crear un teléfono especial para que la gente llamara en caso de un avistamiento ovni ahora uh -huh. en vez de decir no, no vamos a atender este tipo de llamadas no, esto no existe, no es real locos. Es una forma, o sea <risa> ya, qué es más fácil pagarle a una persona que esté todo el día sentado de un teléfono escuchando gente que, que dice haber visto algún ovni me parece súper curioso, en vez de, 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 de desmentirlo uh -huh. es como fomentar en el fondo que la gente siga creyendo que, que todos estos avistamientos no eran parte de programas eh, aéreos militares sino que realmente eran extraterrestres que venían a ver cómo funcionaba todo acá en la Tierra entonces ¿Y ahora. Nunca, uh -huh. Nunca desmintieron y eso oh. no, no me parece que es fomentar un poco el mito, ¿no?
1: Y hay, y hay que tener claro algo, pues a ver, sí creo que teniendo una zona tan estratégica de prueba de materiales tecnológicos de última generación, uh -huh. pues debe ser una zona que tiene unos radares potentísimos. Uh -huh. ¿No? Entonces, pues... Es mucho más sencillo en esa área detectar objetos voladores no identificados que en cualquier otra. Creo que eso es, o sea, no, te, no hay que tener dudas. de eso.
3: Uh -huh.
2: Exacto. Uh
3: -huh. Exacto. Y que bueno, igual y en una de esas también permitieron este tipo de líneas telefónicas. Ahorita eso me surge la duda, ¿Quién quita y pues permites que te llamen y en una de esas la población también te está ayudando a detectar algunos aviones espías en zonas en las que no pensabas que podía claro. haber sobrevolar ciertos cierto tipo de aeronaves, ¿no?
2: ¿Por qué no? Uh -huh. Claro, puede ser como una estrategia y de igual forma considero o no sé qué sensación tienen ustedes respecto uh -huh. al gobierno de hecho inicialmente eh, no se hablaba de este tema y había muchos documentos clasificados de la CIA uh -huh. y, y a veces da la sensación que ni siquiera los mismos presidentes tenían claro de qué se trataba eh, exactamente el, el, el área 51 eh, uh -huh. hay una, una declaración eh, de un trabajador de, de, que también tra en vista de un, de un eh, reportaje de la, de la National Geographic mm -hmm. eh, no da el nombre solo las iniciales de, de eh, Barnes <risa> eh, él trabajó como especialista en los vuelos supersónicos y mmm, y decía que, por ejemplo, ellos al trabajar ahí se identificaban con nombres en clave o sea que nunca sabías realmente si tu el nombre real de tus superiores por ejemplo, o de tus colegas porque siempre eran nombres en clave y durante las reuniones no podían tomar notas y no podían tener radio ni televisión dentro del, del recinto Hola. tampoco podían contarle a su familia qué se dedicaban, de hecho uno ya cuando ya se retiró y todo pudo como revelar que efectivamente a su familia o a su esposa le decía que trabajaba preparando televisores entonces eh, la verdad es que escribió una periodista llamada Anne Jacobsen que efectivamente ni siquiera Bill Clinton que era el presidente de la época cuando ella hizo este reportaje parecía tener muchas ideas de qué es lo que realmente se hacía en el área 51 o sea es una información totalmente hermética ¿no? uh -huh. y difícil de, de, ya de, de está. saber
3: Obama justo antes de develar estos y eso lo pueden buscar en Youtube busquen Obama área uh -huh. 51 y hace una broma antes de develar a estos, este tipo de papeles le dice: uh -huh. Saben qué es lo primero que le preguntan a, o, o de las primeras cosas que le preguntan a un presidente de los Estados Unidos cuando tome el cargo?
2: <risa> ah. Y dice, ¿Existe el área? ¿Qué, ¿Qué
3: está pasando con el área 51? ¿No ¿Es verdad o no? Y ya pues es como abre, abre con eso su discurso. Después me parece que ya empieza a develar algunos de los clasificados y es la primera vez que se admite en 2013 que existe Ajá. esta área, aunque ya existía obviamente, pero pues digamos es la primera vez que el gobierno como tal dice si existe es un área de investigación. ¿No?
2: Efectivamente. De hecho, el, hay muchos archivos eh, que hablan sobre una base aérea y que hablan sobre los proyectos que se desarrollaban en ella, pero nunca se revelaba qué área, dónde estaba ubicada, y de hecho, todos están marcados, estos archivos se revelan parcialmente, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. recién en el 2013, como mencionaba Chava, eh, debido a una solicitud que. que que fue hecha al, al Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad de George Washington eh bueno, existe un, 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 un tema que se llama libertad de información y en base a esto alguien realizó una solicitud para poder revelar una página de un documento que el documento fue liberado, pero, pero parcialmente no se podía saber bien toda la información concreta del, del, de este documento y fue precisamente en 2013 que esto es aprobado y es cuando ahí se revela una página que estaba completamente... Uh -huh. censurada de, este, de estos informes y ahí fue la primera vez que se revela que el área 51 efectivamente existe y se hicieron este tipo de pruebas. O sea, todos sabíamos que existía el área 51 desde antes, pero esta es la primera vez desde el 2013 que la información es revelada de forma, digámoslo así, transparente y, y se habla del de área 51 de forma clara. Está dentro uh -huh. de los archivos de la CIA. Bien loco, la verdad. <ríe>
3: Muy loco, a mí, a mí sí me llama todo esto la atención porque la verdad es que de niño alimentó mucho mi imaginación, yo creo que muchas películas, escritores se basaron en este tipo de ondas y relatos para crear este, historias que la verdad es que nos, nos entretuvieron a muchos de niños y que hasta hoy en día seguimos con la duda, no aquí, aquí a nadie se le quita por más que escuches ciertas maneras de desmentir algunas informaciones como que dices, no, ¿y qué tal que si esto no es, no? Uno quiere uh -huh. siempre algo un poquito más que eh, despertar su imaginación, ¿no? ¿Tú Exacto.
1: qué piensas, James? Sí, tienen toda la razón, la verdad es que justo para ir concluyendo ya con este cultivando el miedo. No uh -huh. eh, les comentaba que en este restaurante del pueblo de Rachel eh, uh -huh. se grabaron algunas escenas del Día de la Independencia ¿no? uh -huh. y la producción de la película construyó un monumento con un mensaje adentro de una cápsula del tiempo que solo puede ser abierta hasta el 2050 cuando los viajeros interplanetarios sean turistas regulares. Entonces, <risa> justo lo que quiero decir con esto es que se ha generado una cultura sobre el área 51 de uh -huh. misticismo, ¿no? Exacto. Eh, incluso hay videos también de Mister Beast, ¿no? Un youtuber uh -huh. que va al área 51 a acampar. No, y entonces, bueno, pues se ha generado esta cultura que eh, incluso el gobierno de los Estados Unidos pues no ha querido desmentir porque significa un tema hegemónico. Eh, creo que yo con eso concluiría. No sé si ustedes eh, eh, quieran concluir con algo más, Javi.
2: Sí, bueno, eh, la verdad es que sí, hay, eh, quería comentar que hay un, un astrónomo que se llama Seth eh, Shostak. Él trabaja en el Instituto de Búsqueda de Vida Extraterrestre Inteligente y la verdad es que bajo sus palabras dice que la evidencia de ovnis en el Área 51 la verdad es que es bastante pobre y anecdótica. Lamentablemente todos los testigos, digámoslo, oculares es, digámoslo así, el peor tipo de evidencia que puede existir porque se trata de una evidencia, digámoslo así, de una calidad inferior. Por lo tanto, no es... No es eh, no hay nada que realmente te pueda decir que efectivamente hay ovnis efectivamente o extraterrestres dentro del Área 51 o que tengan algún tipo de contacto o comunicación intergaláctica, sin embargo hoy en día todavía hay gente que es muy creyente de que el Área 51 tiene este tipo de tecnología, que se sigue investigando, que tienen extraterrestres ahí, sin ir más lejos hay una agrupación que en algún momento se puso de acuerdo se empezó a formar una especie de movimiento el cual decían el Área 51 tiene extraterrestres, estos los tienen contra su voluntad y ellos tienen que ser liberados porque son eh, seres que so, todos somos personas libres y ellos necesitan ser liberados y no es posible que el Área 51 los tenga ahí encerrados. Ahí. Vamos a hacer un grupo muy grande, nos vamos a juntar fuera del Área 51 y vamos a entrar a, en el rescate de estos alienígenas que deben ser liberados porque están contra su voluntad dentro de esta área. Y tú dices, Todo bueno, lo que estamos en el 2000, exacto. Uh -huh. Estamos en el 2023 y estos grupos existen. Eh, y bueno, a raíz de esto, las autoridades eh, tuvieron que recalcar tuvieron, al, al, ver que se crearon estos grupos como de Facebook, uh -huh. ¿no? Que querían juntarse y, 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 y envalentonaban a la gente de que se juntaran fuera del área 51 y entraran todos juntos a rescatar a estos, a estos alienígenas, eh, las autoridades tuvieron que salir a, a recalcar que Nadie debería intentar acercarse a la base que el Área 51 uh -huh. es un campo de entrenamiento que es abierto para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos eso fue eh, transmitido por eh, Laura McAndrews que fue es la vocera, en ese entonces era la vocera de la Fuerza Aérea y se lo dijo al, al diario Washington Post y que desalentaban a cualquier persona que intente ingresar al área donde entrenan a sus fuerzas armadas estadounidenses uh -huh. ya que... Eh, la Fuerza Aérea siempre va a estar lista para proteger Estados Unidos y sus bienes. Por lo tanto, cualquier persona que entre, obviamente, en, en pro de defender a la, a la patria... Eh, puede terminar en serios problemas y Hola. este astrónomo que les mencionaba anteriormente del Instituto de Búsqueda de Vida Extraterrestre uh -huh. lo dijo un poco más, de, a raíz de estas declaraciones de, de la vocera de la Fuerza Aérea, fue un poco más directo y dijo, bueno, el día que alguien intente entrar al ARC-51 podría ser literalmente el último día de esa persona, o sea in, in, indicándole a la gente que mejor no hagan el intento ni de entrar porque no les va a ir muy bien,
3: oh, right. uh -huh. Bueno, pues, entonces, eh, fuertísimo. ¿no? ¿Tú tienes no? algo más? No, no, yo ¿no? me quedo creo que con eso yo ya creo que ya había hecho mi conclusión yo nada más les, les, dejo, les dejo ahí de tarea porque ya me como mucho tiempo en los años 70 también tuvimos en México, en la zona del silencio un avistamiento muy famoso ahí, ahí búsquenlo es este, fue un choque de una de un misil me parece de una prueba aérea estadounidense y pues debido a las condiciones magnéticas de este lugar en México en, en México, eh, el, el cohete que iba a propulsar, digamos era automático, cae en esta área, llega a la CIA lo vacía, y pues bueno, también ahí es como un, uno, uno de los mitos más grandes de los años 70 en México sobre ovnis pero bueno, uh -huh. nada más ahí los dejo para que le busquen y le rasquen y pues nada, agradecer este, pues a Javi que nos trajo todo este tema tan interesante la verdad es nada, que chicos. me encantó saber cosas, fijarme que cada vez se conectan más todos estos programas ¿no? James está un poco ronoso, cada vez ¿no? se
1: conectan más estos programas y sobre todo que vamos a ver y se los recomiendo mucho ¿no? Johnny Harris incluso tiene un, un un episodio de esto que ya está pasando en la actualidad ¿no? estamos empezando a ver que en esta guerra fría entre China y Estados Unidos ya están eh, encontrando artículos periodísticos que dicen UFO, eh, ya Jostrin Trudeau aceptó eh, que haya avistamientos de globos, eh, eh, entonces está empezando otra vez este tema, no sé si qué, qué opinen de esto.
3: Sí, quizás probablemente sí. Lo, lo ocupan para ocultar otras cosas quizá, ¿no? Pero pues ya sería sí. a ver, o quizás si sí no. ¿O nos para vigilan, ocultar?
1: ¿eh? para desviar la atención. <risa> como pero así. bueno, a ver, la, la canción que va a cortar este cultivando, Ajá. ¿no? Se las voy a proponer, van a ser dos canciones. Ajá. Y yo ya tengo mi voto, ¿no? Ok. Este, pero pues eh, como somos tres, uh -huh. pues uno de los dos va a decidir qué canción, eh, va, con qué canción vamos a cortar esta. Okay. En la primera propuesta que voy a poner va a ser... Eh, Starlight de Muse, ¿no? Ok. Uh -huh. Y la otra es Zero Zero UFO de, de Ramones.
2: Para mí
3: la opción 2. Yo creo ahorita? que me voy con la dos porque no conozco la primera, entonces pues sería con la que va mi voto, digámoslo así.
1: No, pues fue ah. voto por unanimidad. Vamos con Zero Zero The UFO, <risa> de Derramonte.
2: Bueno chicos,
1: nos vemos pronto. Nos
2: vemos entonces y a la regresamos
1: próxima.
3: Regresamos con Has que ya está llegando aquí al, al estudio, ¿no, James? Aquí al estudio de cultivar. Amiga de, de Javier.
2: Sí, y Jazz viene con un tema muy interesante, le va a encantar, y así que escuchen la tercera parte de Cultivando la Música. Regresamos.